0: Hello， 大家好，我是法云五罗的 Emily。这一集的 Podcast 邀请到安东尼。安东尼在二零一零年离开了台湾的科技业，带着老婆小孩到法国追梦学厨艺。留学期间，经营了布洛格安东尼厨房。在当时资讯稀少的状况下，热心提供了许多未来想要到法国学厨艺的追梦者很多讯息。安东尼跟在法国餐厅工作期间，完成了一本书《走到法国学厨艺》，也成为世界人气餐饮名校攻略的共同作者，并在2018年年底得到了一个在台湾非常好的餐饮管理职位，同时也在2018年拿到法国国籍。一切人生胜利组的组合，在朋友的眼中看到的是脚踏实地。还有无数努力跟决心的累积与结合，这次邀请到安东尼来跟大家分享他伟大航道的旅程。你是在二零一零年到法国的，对不对
1: ？对我好像是二零一零年，应该是九月那时候去法国
0: 、嗯。就你在你的书中有提到，你有老婆小孩之后才决定到法国。就是你做这个决定啊，最支持你的人是不是你的老婆
1: ？应该也只剩他支持
0: ，只<笑>剩<笑>他支持。对，因为老婆超伟大。
1: <笑><笑>其实一方面他也想去法国、嗯、但是嗯，他以前没有想过我们是这样子去法国的。
0: 嗯
1: ，所以在我决定要去法国念厨艺的时候，他就也会觉得说，哎，那我可不可以也跟去，对不对？不然。你一个人去很辛苦，然后又我们又要分开，这样子不是太好的一个状态啊，所以他自己就也想办法筹了一些钱啊，把他的积蓄都拿出来，然后我们就一起去法国这样子
0: 。而且今年那个时候他在台湾是有工作的吗
1: ？对啊，其实我们都是在台湾有工作，都是放弃工作去的。就是因为这样，所以才会全部的人都反对。
0: 哦，对啊，哦，我觉得超感动的、嗯、我觉得人生就是要有一个你很亲近的人，愿意支持你做事情，他能够在你还没还不知道未来会怎么发展的状况下，完完整整的挺你
1: 。对，没错，我觉得真的
0: 超超感动的。对
1: ，因为即便是另一半，有很多人的另一半也很难说，呃，在梦想跟现实生活当中做出这样一个抉择。
0: 那你那时候做这个决定，你有没有先拟出一个时间表？譬如说，你一年之后你要做什么，两年之后你要做什么？这样
1: 时间表很粗略啦。那现在其实回头来去看看当时的规划，还蛮天真的。当时那时候的 OK 啊，那时候的其实也时间表就是说，希望说到法国，呃，念一下语言学校，然后蓝带一年，也许就回来了。以为就这么简单，嗯、真正你开始去做研究，开始了解怎么样规划这些课程，跟甚至课程后可能还需要实习，还需要工作经验的时候，你才会慢慢发现说，我原来规划那个一年或者两年的时间表，根本就是太冲动了。哦、<笑>对
0: ，所以如果你再来一次的话。你还是会做这个决定
1: 吗？其实我还是会，因为如果没有这么冲动的话，就永远无法跨出那一步啊
0: 。你会觉得冲动是为什么？你会这样讲
1: ？嗯，因为我本来不是厨艺这个领域的那个出身嘛，<对>然后真正也没认识多少人是去国外留学念厨艺，<哇>然后回到台湾的，因为当时这样的人真的很少，所以你很难去说引以为借鉴说。去了解这样子的一个过程，到底要花多少钱，以及到底要花多久的工作经验，你才可以回本，或者说你才可以出师，成为一个真的是出色的厨师。但、嗯、当时根本问不到啊，虽然知道业界有一些人以前可能是蓝带毕业或怎样，但是可能都是比较资深的人，然后我们也跟人家不熟，问不到，嗯，就是没有机会去做访问。嗯嗯 OK， 所以很多东西真的是在当时是十年前嘛，大概九年前、十年前，很多都是自己摸索出来的，也是因为这样子才觉得说，好不容易摸索出来，就留一点东西给后来的人看，才会有这两本书
0: 。觉得这样非常的好。<笑><笑>所以你那时候会有一个 A B 策略、哎，因为反正你那时候想的就很简单，就是念完一年就回去
1: 。对，其实没有什么退路。
0: 可是你其实是念了两间厨艺学校啊
1: ？对，呃，一间是蓝带嘛，念了一期，嗯，就三个月而已。
0: 嗯，嗯其
1: 实我连去去法国的时候，蓝带整个九个月的学费我都没有准备完整，所以没办法念到九个月完。嗯、那一方面，我就是在报蓝带的同时，我也有继续在找其他学校，然后意外的发现斐杭迪。他有很不错的课程，然后学费又比蓝带便宜，所以我就同时申请了斐航迪，那也很顺利的有申请到，所以才可以说蓝带念完一期之后，嗯、我把剩下的时间花在斐航迪，然后就到到那边去念
0: 。哦，你在斐航迪念多久啊
1: ？念了可以说是一学年呐
0: 、啊。哦 ，OK，OK，、okay, okay、对。那你刚刚有提到蓝带跟斐航迪，你我,我就会想说想要做个比较，诶，你有时候会比较喜欢哪一个吗
1: ？其实我常常跟人家做比较啦，只是哦，已经最近这几年比较少跟人家聊起。我想想看，我通常会告诉人家最大的差别就是，如果你是要很渐进式的，然后来学发饰料理的话，那蓝带会是一个让你。一下子到法国不会那么惊慌失措的学校，因为他的服务做得还不错。那即便你法文不是很好，也、嗯、有,有点英文基础，你还是可以在那边学习。这是蓝带我觉得比较好的优势。嗯、那当然对我来说，蓝带是另外一个意义，就是是一个梦想。那不管他里面教的如何，嗯、或者不管怎么样，反正就是。呃，我一定要去一趟，那是我个人对于蓝带又另外一个期许，这是蓝带对我的一个意义。然后对斐航迪来说的话，我觉得斐航迪比较适合说有机，呃，但是斐航迪现在有分很多课程的、哦。我当时念、嗯、念的那个课程叫做 c r p 就是一个类似厨师的资格认证。嗯、那这个如果以台湾来讲，可能就是类似西餐以及跟丙级之间的程度，那会比较建议，如果是想去念这个课程的人，是本来有一些底子的，因为在那一边的话，你要完全用法文去学习。那如果你有一些底子的话，也许语言上听不懂，还可以靠你的底子去去完成你的学业，去看懂他们在教什么。那整个飞航迪来讲的话，就是会比较硬啊，会比较硬，然后实做也比较多。如果要跟蓝带做比较的话，嗯
0: 、蓝带跟飞航迪他们是用什么语言授课的、啊
1: ？呃，基本上两个其实都是用法文呐、啊，但是蓝带他有他有英文翻译的人在旁边，所以听不懂法文比较没关系。嗯、但是飞航迪 <Okay. S 2> 我选的那个课。哦，我我我必须再说一下，就是斐航迪，它不止一种课，有些课可能有英文授课，但我选的那个课叫 C R P 嘛，它是法文授课的，就是从头到尾都是法文、嗯
0: 。那你在斐航迪有实习过，对不对
1: ？应该说，在斐航迪期间，毕业前一定要完成一个在外面的实习
0: 。然后你要实习多久
1: ？三个半月
0: 。那那时候实习好找吗？
1: 实习很不好找，因为它是针对法国人自己的一个课程 ，CRP， 不会有太多外国人去念，也没有太多对于外国人周到的服务，那都要自己找嘛。其实找工作本来就是一件很难的事了啊，找实习就跟找工作一样。嗯、然后在那边，我们还要用法文去找到业主，然后投履历，跟他说你要在这边实习。那真的是难度蛮高的啦。那我的运气很好，是当时斐航迪的教学的那个主厨，他愿意帮我，所以才让我就是顺利进到一间米其林三星的餐厅。<笑>对 ，OK， 其蛮好的。嗯
0: ，所以你那时候应该在斐航迪的表现还不错吧
1: ？其实还好，是我觉得是我遇到的 chef 人太好，而且他好像真的只帮我而已，也没有帮，没有看到他帮其他人。然后他他觉得我还蛮认真的，这倒是他有跟我说哦
0: 、oh, ，OK， 所以反正就当学生的时候也要好好当学生，就会遇到贵人
1: 。对对，没错
0: 。你在那个三星餐厅工作的感觉是怎样
1: ？厨房很大，很有制度，然后节奏非常的明快。怎么说呢？本来以为说。在法国的餐厅，应该是厨房里面应该会比较优雅一点，还是怎么样？甚至是说米其林三星应该会很优雅的做菜，把东西做得很完美。但东西要很完美的出去是没有错，但是在即便是米其林的三星餐厅，厨房也是跟打仗一样，很恐怖的
0: 。哦，打仗是会有什么炸爆炸声音啊？<笑>有人在吼叫啊？这样吗、
1: 啊？吼叫也有啦，然后什么东西都要很快速。那由不得你慢慢做到好，嗯、而是你就是本身其实要具备相当熟练的技术
0: 。OK，、嗯
1: 、对，这是我对于三星餐厅的一个感觉，真的压力还蛮大。<好>嗯
0: ，OK， 就是你现在回想起来，当初在法国上的厨艺学校啊，对你的职业生涯最大的帮助是什么
1: ？最大的帮助哦，如果这两间分开来讲的话。蓝带对我最大的帮助就是让我踏进这个领域嘛，即便说我在那边才三个月，但是就是真的，真的就是已经栽进来了，没有退路了。然后也也也得以因为蓝带这个关系，你往后履历表上哎有个东西可以写，你真的是属于学校的学生出来的，然后可以往后走下去，这是一点。嗯，然后斐航迪的话就是带给我比蓝带更多的就是。实习方面的经验啦、啊，因为即便在学校的期间，他们的实作课就比蓝带来的多，所以就比较比较硬，比较扎实。然后毕业前也是必须要经历在外面的三个半月实习才能毕业，所以整个肥羊梯的课程来讲，实务经验学的很多
0: 。嗯。那你在飞航迪实习那三四个月之后，你花了多久的时间找到第一份正职工作
1: ？好像是两个月还是三个月的时间
0: ？哦，那也还 OK 耶，就也还算顺利吧
1: 。算顺利，我觉得真的是那一阵子都是一连串的好运气啦。因为找工作这东西没有什么绝对。好找或不好找，饭店就比较怎么样，餐厅就比较怎么样，或者说巴黎就比较容易，然后外省就比较难，还是怎么样？其实我觉得真的每个人遇到的情况都不一样。那我也是投了很多履历到饭店、到餐厅都有，很多都莫名其妙的被拒绝了。然后这一间，嗯，他就偏偏刚好愿意
0: ，而且还愿意帮你办工作签证。对对。对所以，在你身边，你有认识其他就是外国厨师需要拿工作签证的，好找到餐厅的工作拿工作签证吗
1: ？我所知道的，蛮多人都是历尽千辛万苦才终于找到，呵呵或者是根本就找不到，嗯、然后就回台湾来的很多。嗯
0: 嗯 ，OK， 所以你就算是运气比较好的，
1: 真的真的，嗯。
0: OK， <笑>所以你总共在法国的几间餐厅工作过
1: ？应该是五间啦、啊。嗯
0: ，我知道波尔多两间是吗
1: ？对，波尔多两间，巴黎两间。其实巴黎有三间，有一间是打工性质的。Oh, OK， 而如果连巴黎的实习的那一个餐厅也算进去的话，应该算是四，巴黎就四间了
0: 。嗯，巴黎四间，波尔多两间。嗯，你怎么会想要从巴黎到波尔多来啊
1: ？其实住巴黎哈、哦，只要住一两年就会开始我啦。其实可能不是每个人，但是我就没有很喜欢大城市，所以我没有非巴黎不可。嗯、我反而觉得很想去法国的其他城市看一看。那波尔多是呃红酒很闻名嘛。然后我们去旅游观光的时候，也觉得那是一个很舒服的城市，不管是在便利性上，或者是说真正比较接近法国人的感觉，那它都是一个不错的选择。所以我们就决定投履历投到波尔多看看，然后结果我还真的有履历在那边被接受了，所以才会有有接下来去去波尔多工作的这一段历程。Wow. 嗯
0: ，超棒的。那你在这些嗯法国餐厅工作啊，你有什么特别的经验分享吗
1: ？其实，真的是每一个厨房、每一个主厨不同的话，就会影响那一间厨房的风气，也会、嗯、也会影响你想不想要待下去的意愿。这其实是还蛮重要的。<笑>嗯，我遇过很认真的主厨，我也遇过很混的，也有。那我觉得不管技术怎么样，当你、嗯、当你跟到了一个很负责的主厨的时候，这是最重要的，因为对我们外国人来说，不管是哪一间厨房。不管是多么小的一个事情，或者多么家常的一道法国菜，对我们来说都是很新鲜的东西。所以，对主厨人好不好、负不负责是最重要。至于说它的菜色到底是一星等级，还是三星等级，还是说一般老百姓吃的平价料理，我觉得那比较不是那么重要，因为对我们来说都一样是好菜、好的菜，值得学的。嗯。嗯
0: 那以你的经验来说，在法国的餐厅工作啊，法文程度大概要到什么程度会比较好
1: ？我自己是考过 DELE 的 B1 嘛，就是 B1， 但是我觉得 B2 会比较好，嗯、因为到 B2，B2 <Okay> 这个等级的话，你在应对上至少会比较没有问题，这样子你才人际关系会好一点。然后遇到不懂的东西，你也比较能够问个清楚
0: 。现在是法语鹦鹉螺的法文小教室，因为这集 Podcast 邀请到的安东尼是位厨师，我们就来教教几个厨房常用的法文。首先，第一个是 faire la cuisine， 做菜。做菜的法文要用 faire 当做动词 f a i r 是做的意思 ，f-r-e-a F。A I r e 而 cuisine 呢，是厨房的意思，也是菜肴的意思。要小心 cuisine c, ine, c u、I s I n、e s e n a， 中间的 s 要发子的音，因为 s 被两个母音包在一起的时候，会改变发音，变成子的音。cuisine 是音性名词，前面要加上音性的定冠词 la，faire la cuisine 就是做菜的意思。例句是 Je veux apprendre à faire la cuisine。我想要学做菜。在厨房除了做菜，也要洗碗。洗碗的法文是 faire la vaisselle， 一样用 faire 当做动词 ，vaisselle 是碗盘的意思。v r e s s e l l e vaisselle 也是阴性名词，前面要加上阴性的定冠词 la。faire la v a s s e l l 就是洗碗的意思。例句是就飞来 v e s s e l a l l 我用手洗碗。法语鹦鹉螺的 podcast 法文小教室的文字内容会放在官网上，或是订阅法语鹦鹉螺的电子报，让我直接把每集更新的网址传给你。另外，法文发音课还在早鸟优惠中，优惠到十二月底截止。有兴趣，赶快上法语鹦鹉螺的网站试听哦。就你现在是双重国籍嘛？你就是因为在法国拿到餐厅的工作签证，然后工作了好几年，你申请了法国国籍。那在申请的过程中，你觉得最难的地方在哪里
1: ？呃，申请法国国籍最难的地方，应该就是准备一大堆资料要递件。那包括说，嗯、好，其实有很大部分资料是我老婆去搞，因为那时候我忙工作忙都忙死了，所以她花了很多时间在研究那些资料，嗯、包括说一些呃户籍的资料，全部都要弄成发文公证的版本，还包括你的在台湾的家人哦，也都要跟着嗯被这些资料去做公证，嗯、因为他们想要知道你的家世是不是很清白，然后。嗯还有包括你，当然就是累积了五年的报税的资料，还有呃，我想想，收入收入存款证明那些好像也有也有查，很多啦，真的就是准备资料最累。<Okay. S 1> 那仅次于资料最恐怖的，大概就是我们后来呃。呃，文件过关了以后去做的那个跟审查官的那个面试，那个面试足足花了一个多小时，嗯、一对一在对我讲，所以那那个也是蛮恐怖的，
0: 嗯哦，不过好像你进行的那个面试还蛮顺利的吗
1: ？我蛮顺利的，但是呃，对啦，我我我跟那个面试官在讲的时候，就是互动蛮好的，然后、嗯、其实他们就是要知道。你融不融入法国？那嗯，也许有很多东西，嗯、我们我们也许法文的书啊、小说啊读的不是很多，电视剧看的不是很多，但是在应答的过程中，你可以去讲你是怎么样在生活中去融入到法国，然后把你的所见所闻通通都讲出来的话，他们会感觉到你的真诚，会会知道你不是，嗯、你不是来弄个文件就。就好了的人，他会知道说你真的是在这里生活过。那当他当他感觉到你这一点的时候，其实两个人在谈就就比较容易，比较融洽。那对于一些有一些问题是真的有一点难，包括说他会问你，呃，法国的政治，还有类似类似，就好像在问台湾的五院院长等等的这些问题，然后什么参议院、中议院的呃国会啊等等这些角色到底是什么？嗯或者对于死刑的看法，这种也有问过。那反正你就是， oh, <okay. S 1> 你就是拿你会的发文，然后白话一点，把你的观点讲出来给他听，不要太过词不答意，应该都还是可以谈啊。对
0: ，OK OK， 原本要在法国创业的你啊，就还好，你没有创业。<笑>就是如果你那时候在法国创业的话，你现在遇到那个疫情啊，你可能会蛮麻烦的吧？真的就的有想过这件事
1: 吗？真的有，我想到，就是因为那时候想说要创的是教亚洲料理嘛，那真的好在那时候没有创，嗯、啊，不然现在因为武汉肺炎的关系，这方面的文化其实受到很大的冲击
0: 。哦。
1: 对啊，对啊因为平常要教都已经是要蛮努力去推的了，然后现在还遇到这个，大家觉得说，你们你们那个什么呃中华料理不报都吃了一些什么东西，然后
0: 煮
1: 了一些稀奇古怪的东西，我不想碰，不想学。对啊，那就糟糕。哦、对啊
0: ，<笑>
1: 真的好在<对>好在。对
0: ,对好在那个时候就是有一个朋友介绍你一份在台湾很棒的工作，然后你就决定。在2018年年底回台湾，那可以说说你现在在台湾的工作吗
1: ？呃，他是一家跨国的企业，然后蛮蛮特别，就是说他们家的员工餐一直都是业界都知道是吃的很好的，餐餐都是把费，嗯，刚好就是有朋友认识了他们在台湾的承包商。所以承包商就找到我来当他们这个企业在台湾的台湾区的这个餐饮总监了
0: 。哎，我可以问可能有点冒犯问题，嗯、就是他们在台湾找不到人才吗？<笑><笑>这这这的问题会不会觉得很……<笑>很，很不会、那
1: 个、可能原因一半一半吧？我也不知道他们当时为什么不是上一零四去找就好？是不是在一零四真的不容易找到这方面人才？那我说说看、就是。我说我看他们为什么找上我好了，嗯、然后为什么他们呃跟我面试以后觉得我 OK， 因为 okay. 因为这个企业它它在台湾做把费的时候，它不是只要做餐而已，它必须要有一个呃能够管得了中餐师傅，又可以驾驭西餐师傅，或者说西式料理懂得比较多，然后把它加到公司里面来，因为。他们这一家这一家餐饮公司本来是比较在地的，比较本土，所以做的东西都是台菜居多。但是这家跨国企业是有各个国籍的人，嗯、所以不能只是懂台菜，所以需要有一位师傅，嗯、类似类似说需要有一个比较高阶的餐饮总监，然后把西餐带进他们公司。这是他找到我最大的一个考量，因为他就是去找人说有谁在欧洲。就是在料理界有就是有过一些经验的，然后这个才是他们要的人。然后我后来发现，除了这个之外，就是说，呃，当他们公司的餐饮总监，其实需要在英文以及各个在行政面上做了蛮多事情的，而不是都只是在跟厨房团队互动，包括说。有一些 HACCP 的东西，还有包括说这一家企业，嗯、这一家企业它的很多规范全部都是那个英文文件，然后很多时候开会也都是英文，然后去演讲也要英文，去教菜也要英文，什么什么的很多啦，所以就最后发现说，哦，他们可能真的不太容易找到一个师傅，一个厨师，然后是具备他们额外还要多的这些才能的。
0: 其实我觉得你还有一个才能，你没有讲到。是什么？就是安东尼，你很会做人<笑><笑>對、啊。就是其实好工作都要有朋友，就是都要有人介绍啊。哦，对对啊，<就>嗯，对啊，就是你在博尔多的时候，就是常常会邀请大家，就是免费到你家去吃你你发明的菜。我觉得，我觉得这点应该就是你广结善缘啦、啊，嗯、这点应该也是有差。对,
1: 对，真的是。对我朋友介绍给我这个工作真的是，本来不在预期之内会是这个朋友，然后介绍给我，但是他也就这样发生了。<笑>然后其实我一直还欠他一顿大餐，到现在还没给，因为一回来后就一直忙，一直忙。然后他也不是一直都在台湾的嘛，但是最近他好像比较稳定在台湾了，我找个机会一定要再还他人情的。嗯
0: <笑> ，OK。对啊，因为其实毕竟，呃，从上法国蓝带或是非常低学餐饮回台湾的人应该也不少吧？嗯，就是我对我觉得人生际遇
1: 很少人能够遇到像我这个工作机会。
0: <笑>哦，对你这工作机会应该是做餐饮界、啊、
1: 因为就是很不错的一个机
0: 会啊！大部分回来
1: 都是在思考说，说、啊、我到底该到哪一间餐厅去，才不会枉费我在。法国的磨练嘛，很多人都是这样子，包括说会法文，或者说对于法式料理的认识。当然来台湾，嗯、回来台湾就是要找一个可以派上用场的地方。那找不到的话，通常大家就会自己开店，自己开餐厅或者开公司<对>等等，或者开私厨啊，很多人大概都是这样。然后包括也有朋友就做 YouTuber 嘛，他就是专门做呃布洛克或者是作家。很多朋友这些都有，但是好像比较少听到像我这样子，就是去念念厨艺学校回来以后变成餐饮总监。嗯
0: ，因为在台湾好像这种职位也蛮少的。嗯
1: ，但其实我刚接这个工作的时候，我自己也知道挑战很大，因为第一，我也不是本身在台湾就很具备厨房经验。那人家愿意给我机会，嗯、当然自己很高兴去做做看。但一方面自己也觉得说，嗯，不知道可以撑多久，也许很快就被人家认为经验不足还是怎么样打掉。但是，一路做下来，嗯、可能自己的一些特质，老板还是算欣赏，所以就一直待待待待到现在一年半，可能也快要两年了，到现在。
0: 所以你说的老板是指这这家跨国大公司的老板，还是指你你所属的那个
1: 呃所属的餐饮公司
0: ？不过也是因为这间跨国大公司的人觉得你不错，这样
1: 嗯吗？对了，他们对他们当然背后也是会对于我们用的人士会做一些建议。对，对那可人我们老板觉得我不错，哦、然后上面。这个企业也接受了我们这样子的一个工作的表现，嗯哼，所以就就顺顺利利的熬过了一年半。嗯、其实，在这一个企业做的事情真的是蛮特别，因为我们要帮他养的员工大概有三千人
0: ，嗯、然
1: 后在今年可能会变成四千人
0: ，嗯、而且
1: 他的、嗯、他的员工数都是一直。倍增一直上去的，不会，<哇>不会说未来可能会会有出了什么事情，然后大裁员还是怎么样？目前看起来应该都不会，因为已经很很多年的、啊、这个企业都是一直以很夸张的倍数在成长。
0: 成
1: 长对，嗯，对，那所以我们的挑战也是越来越大，因为有很多时候要规划这种大规模的数量的餐饮，在背后都有很多细节。细节以及很很多难题要克服，包括说这个餐这家企业它的一些理念，它的理念是跑在很多餐厅跟饭店的前面，很健康的理念，或者是很很全球化，很一些呃会顾虑到人道主义啊，或者是一些全球资源分配的一些事情，然后用这些理念去做餐饮，所以比起一般做餐真的是。那个呃 ，make up 比较多，嗯
0: 、所以这间跨国公司他们的餐厅里面不会出现鹅肝酱
1: ，不会，因乎不太会啦。<笑>那呃，我有我有曾经帮他们出过鹅肝酱，是他们有一次在成品书局好像办了一个大型活动，出了将近两千份的餐点，那时候我才要弄鹅肝酱在里面
0: 。
1: 哦，对，而且那是外面的活动，那不是公司内部的日常餐饮。对
0: ，OK， 因为小时候的干酱不是很不人道的食物吗
1: ？人不人道是一回事，但是它在营养层面上不是太建议的东西，哦、所以在这家餐厅不会是我们日常的餐饮首选。这样
0: ，嗯，你算是管中央厨房的意思吗
1: ？不算哎，因为中央厨房是中央厨房，我管的是他们在台湾。的各个据点，各个据点都有一些现场厨房，然后每个厨房都有都有厨房团队嘛。那我就是去巡点，嗯、然后告诉所有的、哦、点的所有的厨房一些做事的原则，包括菜单，包括所有 l i 扣扣的一些事情。嗯，
0: 所以你一周一到五的工作，你有可能北中南跑这样
1: ？对。有一阵，就算没有北中南跑，也都是随时各个点的事情都有在看着，嗯，不会说是今天就只要看哪边，嗯、明天再看台北，后天再看脏话还是怎么样，这都是全部都要同时看
0: 。然后你有需要到国外出差吗
1: ？偶尔，通常是一些啊、呃、这个企业的年会。或者是一些比较特别的餐访啊、交流啊，就会要跟着去
0: 。哦，要也是要帮他们的员工准备餐点的意思
1: 。哦，不是不是，我曾经去过一次澳洲雪梨嘛，还有一次新加坡
0: 。嗯，然
1: 后有其中一次是年会，我们一年一度的全球大会，因为这家企业它的所属的餐厅全球有两百多间。我们全部的一些比较高层的人，一年一度会有一次聚会
0: ，就交流这样
1: 。对对对，然后在今年是二零二零嘛，我们是二零一九年的时候是在澳洲
0: ，
1: 嗯嗯，然后就在那边有一个大、嗯、有个大的聚会，然后在那边交流、探讨很多议题，探讨很多未来的计划。然后有一次去新加坡，是为了探讨呃。有关厨房安全的东西，然后做了几天的课程交流，这样子、嗯、是去学东西。嗯
0: ，可以做到几天这样子
1: ？对呀、啊、对呀、啊嗯，他们安排了各个部门、各个领域的人都会安排很紧凑的演讲哦，一天八个小时、哦，然后不是去玩的，真的去的时候每天都很忙很忙。然后听演讲、嗯、做交流之外，当然选在。澳洲的时候，当然就会呃，让澳洲当地的厨房团队以及当地的餐厅经理带着我们参观他们的餐厅、他们的厨房，然后就做讨论、做交流，然后包括他们的主厨也会把他们的菜色拿出来交流，这样子
0: 。哦、oh, ，OK， 挺有趣的。<对>所以你要设计菜单吗
1: ？要，要设计菜单
0: 。你就是要设计每一周、每个月这样子。
1: 其实我们的菜单很复杂，我们的菜单光是一个据点，一个礼拜可能就有100道，或甚至150道菜，然后还要周周不一样，哇！所以很蛮崩溃的。
0: <笑>所以你觉得这份工作最难的是这个点吗
1: ？不是，哎，菜设计菜单还不是这个公司最难的点。其实设计菜单的话。幸亏还是有，就是他们原本的厨房团队也在参与，不是我完全一个人在做、哦。对啊，一个
0: 人太难了，所以、嗯、一定要有个团队
1: 。而且终究他们是他们的员工，在台湾的话，还是有蛮多都是台湾人的，所以台湾菜不可少。那不可少的情况下，嗯啊、在台菜的设计上，或者甚至包括一呃亚洲式的料理，包括日系的菜。韩式的菜等等的这些，我们都有呃专门的师傅。那当然，实际菜单上还是会是这些专门的师傅在协助。那我的话，<對>就是我把比较多我所知道的西餐，尤其法国料理的东西，然后让它可以加进来，变成是可以用在员工餐的部分。然后，当然舍弃掉一些、嗯、可能太高级，你今天餐厅会用到的，我们也许就不适合。那。Okay. 我做的就是这些加入，以及跟这些其他师傅做出来的菜单的整合
0: 。OK OK， 然后你刚刚说比较困难的地方是在，就你比较
1: 困难的是这一家企业，它会有很多很多的饮食政策，我们必须去思考说，在一个厨房里怎么去配合出来，包括说 HACCP， 它就是一个叫做。危害的管理的一种的哦，这个酿酒也有
0: ，酿酒也有，
1: 对对。然后，因为他在他在厨房层面的话，其实有非常非常多细节要注意，甚至一般很多五星级的饭店或者很多高级的餐厅，不见得都能够把 HACCP 落实在日常的操作上。<Okay> 那我们企业是真的。要去把这个东西做好，所以在每日的工作上其实是有很多东西要探讨，怎么样可以有效率，怎么样又可以达到十安的目的。这样
0: ，其实这我可以理解，就是我曾经在轩尼斯，就是那干邑白兰地的公司实习过，我就真的见识到大公司就是这样，他们呃可能会因为形象啊什么的，那他们就会很重视这些。呃，可能政府既有的一些制度或是安全制度，然后他们想要走在最前面，嗯、他们想要是领头羊，就是我们是大公司，我们遵守这些制度。然后你正在看他们实行起来的时候，就是我的我的上司也会觉得还很麻烦，可是还是叹口气，就是还是要做就对了，就是要想说到底怎样做也是像你讲的，就是可以最有最有效率，然后不影响工作，然后可是又可以做出好的成绩来
1: 。对呀、啊，对呀、啊，嗯，然后这。这个 h t t p 就有够麻烦了。然后除此之外，还有包括说一些关于过敏源的饮食政策啊，或者包括嗯嗯呃，我们所因为我们不只是做餐，我们也还要做饮饮料，所以所有的饮料、所有所有的呃，包括有用到抛弃式的容器的，或者没有抛弃式容器的等等的那些那些策略上，我们要去去设计，嗯。怎么样可以让地球的垃圾最少？然后怎么样可以让大家喝到的东西最好都是健康的水啊，无糖的？然后怎么样才才让他们让呃降低喝可乐、汽水等等的这些机会或者习惯？这些东西都要去设计
0: 。可是我觉得这样挺好的就是也会是你未来的养分。
1: 对啊，嗯
0: ，所以像你们就是准备每一道菜前面都会标说你这道菜有什么过敏源之类的吗
1: ？哦，对对对，嘿，<范>每一道菜都会有菜
0: 卡，对，哦
1: ，我们比它的详尽多了，我们每一道菜都会标出中英文菜名，然后里面含的所有内容物，所有哦，然后下面再提示它的过敏源是哪些哪些哦，而且这些东西都会在你吃到以前，就可能前两天。你就可以透过网路，然后在 <Wow. S 1> 在在公司的公司的那个怎么讲内部的网站就可以看到这些线上菜单，然后去知道说你两天后的菜色是什么，然后这样。
0: 所以就等于说每个礼拜都有一百道菜，然后每个礼拜都是要不一样的菜，然后每个礼拜都有一百个小卡，嗯，<笑>要准备这样
1: 。对对对，所以所以事情很多哈、哦，这样开始慢慢有点想象了。
0: 对对对对对。<笑>嗯
1: 对啊，那光，光我一直就就我们团队里的厨师，就二三十个人，对，然后大家都还还还不还不去讲到外场的部分跟经理的部分的，所以整个团队，呃，我我们的这个餐饮团队大概在台湾就八十人到一百人左右，才能够做好这个企业它。要做的事情，哇
0: 塞，愿<笑>意给三千人的员工八十人的厨房的服务，<笑>这样的公司应该蛮少的。所以你说你平日就是会很忙啊，其实就是脑袋就是装这些东西，对不对？就是会一直在脑袋里面就是一直想，一直想
1: 。对啊，还有很多就是厨房里常常都会有一些突发状况啊。嗯<笑>、
0: 哦，可以举个例子吗？
1: 呃，比如说，你有听过厨房里面地上绝对不能有水的吗
0: ？哦，怕会滑倒吗
1: ？呃，不只是说怕会滑倒，但我我们一般厨房里面只要有水，我们都会尽量就是赶快把它刮掉，或是怎样嘛，嗯、因为保持干燥。哦，怕会滋生细
0: 菌
1: 。对，厨房台卫生，这是这是都没有错。但是，他那间不一样，他那边就算你已经下班前的打扫，你也不能用水。你可以想象吗啊？啊
0: ，那要怎么打？就是不能用水
1: ，因为因为有些有些厨房它会在比较特殊的建筑物里面，就某些建筑物里面甚至不能看到有火，啊、不能不能有火的厨房，但是你要煮出东西来，用电磁炉，不能用水去。嗯、哦，<笑>用电磁炉是一个对，然后但是你看这很好玩哦，不能有火的厨房，但是东西还是要煮得出来，但是不能用水刷地。但是地还是要干净，<笑>然后呢，你你那个你那个地如果,如果是不能刷地的那一那一间，你只要有水流到地上去，警报器就叫警卫就来
0: 了
1: 。<笑>对，你要像这种事也有，然后有时候就发生在下班后啊，下班后没人在，然后突然间警报器叫了，那个那个餐厅经理就会被警卫扣啊，对，这种事情也有
0: 。哇。<笑>那这这真的好特别哦，你不讲都不知道。
1: <笑>嗯，然后那因为出餐量大，就会有采购面的问题、库存面的问题等等的。哦、然后一天到晚，其实在调整这些配送、调整这些采购，跟如何不要有多余的浪费库存等等，这些都是跟经营一家餐厅比起来是很不同的，因为一家餐厅、嗯。嗯来讲，就算主厨你再怎么忙碌，你也许就是下班后多留个半小时或一小时，想想呃明天的采购，或者过几天的采购，或者想想下周的菜色，这样就好了。可是我们常常要想的东西都是三周后、四周后，或者四个月后，或者下半年度的一些事情。哦
0: 、oh, ，OK
1: 。有很多规划都是要想的比较远，就是就像刚刚讲的采购，很多一般餐厅的采购都只是采购几天后的东西，但我们的采购都是要一次去估算到三个礼拜后或四个礼拜后的东西
0: 。哦，采购也是你管的吗
1: ？采购不是我管，但是厨房团队一定会碰到采购的事情嘛，包括我们怎么跟我们公司的采购部门去做。哦也对也对，对
0: 对嗯，这个就很麻烦了。<笑>对呀、啊，他们有他们顾虑的地方，你们有你们顾虑的地方
1: 。对对
0: ，OK。所以你做这份工作，会不会让你觉得你终究还是有办法，就是清空你的脑袋，不去想这些事吧
1: ？其实很难，随时随地，因为其实做，因为是主管嘛，哈，所以主管的话，真的是随时随地都有责任。不管你是睡着了，或者是深更半夜，或者是一大早起床，或者是礼拜六、礼拜天，就只要有事情就得先处理啊
0: 。所以，诶、欸，你们餐饮总监就就一个人吗
1: ？对
0: 。哦， oh, 所以你上面直接就是你的老板吗
1: ？对，没错
0: 。哦、oh. 嗯
1: 。然后下面对的就是各个点的主厨
0: 。哇哦。OK OK， 那你现在还会有创业的想法吗？
1: 我还是会耶，因为其实老实说，这份工作现在虽然做得很顺手，但是有时候会让我觉得越来越远离厨房。嗯
0: 因
1: ，因为因为 Scope 变成要看比较大，看的比较大的话，我就没有办法在做料理这件事情上有有太细的钻研。嗯
0: ，
1: 那那我本身对于做菜还是还是很有兴趣的，所以有时候会对于说。我的时间都花在管理上，那我对目前这个状态还是觉得有点小可惜啦。嗯
0: ，因为
1: 因为我不想放掉料理这件事，而纯粹只做管理呀、啊。嗯，所以我在未来我还是会不知道哪一天啦。哈。现在做的顺顺的，但是不知道哪一天我还是会想要创业
0: 。嗯，开自己的餐厅
1: 。对，而且我现在想要做的创业。其实不只是开餐厅了，我开始因越想，就是想的比较多啦，就是会想要结合一辈子想做的事情去创业，嗯、而不是只是去做做菜，然后跟开餐厅这件事情
0: 。想要更有做更有意义的事情，对你来说更有意义的事情，这样
1: 、嗯。对对对
0: ，就是像我在做酿酒的时候啊，嗯、我那时候在宣尼诗，我就是看到我的上司。她就是真的，她她是一个女性，然后她很难得在轩尼斯里面有一个女性进到他们一个很高层的团队，这是算是有点史无前例。可是我看她做的事情，她就是在做很多管理的事情，我就开始就会觉得说，就是你就是做到后来拿很多薪水很厉害，然后可是一直在做管理事情，没办法，就是参与到真的很细节的一些操作，我就觉得有点可惜。虽然你的地位很高，然后薪水很好，我就会得啊，那我就讲一下我那时候看到的想法。嗯
1: 、对，其实其实有时候我也会蛮有一些担心啦，因为嗯，做管理是一条不错的路，包括说你未来可能就可以去当饭店管理，嗯、你未来可以到其他企业也一样是做餐饮总监，因为你。你熟悉的那些会遇到的状况，嗯，以及那些该规划的事情，你你培养出了一个新的管理能力来，的确会在很多地方，啊，受用，然后领到的是一个比较高的薪水，相对于厨师，嗯
0: ，对，
1: 那其实是另外一条路线，因为包括包括我跟我比较交情比较好的主厨，他就他也跟我讲说，总监你虽然比较年轻，但是你你在这边做的不错，然后你就可以把。这个能力学起来，未来不管你在不在这边，你都可以往饭店业去去走，因为他们都是饭店出身的师傅，嗯，然后他们就会这样跟我建建议，然后我自己一方面觉得说，哎不错，培养了这个能力，多了一条路走，但是一方面我也会觉得说，那走上这条路，真的就很难再去，呃，创作料理，然后。发表一些比较深入的一些心得、欸，因为如果学料理要做到可以跟其他厨师讨论，要做到可以，比如说独树一格，或者是说上杂志，或者是做专访等等，我觉得那一定要下很大的功夫，做过研究，不是随随便便的碰一碰就会有成就的。那如果说真的走上管理职，在那方面技术性的方面，真的就会越离越远。我也会觉得说蛮担心自己越来越不技术性
0: 。那你会跟你们公司的主厨聊这个吗
1: ？会啊，会聊啊
0: 。那他们给你回答的是什么
1: ？其实哈，大部分的厨师都会知道说，当厨师是很辛苦的。对。所以如果能当管理职，当然是最好
0: 。嗯
1: 。我到现在应该说。我还没有遇到太多那种对料理很疯狂、很热情的那种疯子，那种人可能就会来跟我讲说：“当然是继续走技术啊，当然是继续钻研料理啊，他才不想做什么管理的。”我现在遇到这样子的人不多
0: 。可是你那时候在法国餐厅当领班的时候，你那时候会就有想过你想要当管理职吗？有有这个想法吗
1: ？我、欸哦、完全不会。那时候不会，因为一方面。应该说，去法国学的时候就是要学技术，对。然后那八年也没有到说该学的都学完的这么这么夸大，所以都还有东西好学的时候，不会去想说要碰管理职，因为能够继续当那个厨师或者厨师领班等等这些，才可以继续把技术。就是练得更扎实，以及看得更多。嗯
0: 嗯嗯，对啊，我觉得安东尼的个性就是非常踏实的那一种。<笑>嗯
1: 、
0: 好的，那谢谢安东尼
1: 。不会，谢谢
0: 。希望这集的访问能让大家对法国厨艺学习的这条道路多一些了解。如果想要知道更多厨艺学校的资讯，欢迎参考由安东尼与其他作者共同出版的书籍。世界人气餐饮名校攻略，也谢谢安东尼跟大家分享大型厨房团队的工作模式。未来发语音鹉罗的 podcast 会分享更多在法国打拼各行各业的故事。订阅发语音鹉罗的 podcast 频道或是网站电子报，就不会错过每一集的更新喽。我们下集 podcast 见。